0: Bienvenidos, bienvenidas al número 6 de los podcasts que estoy trayendo en esta temporada. Eh, hablando un poco de lo que es este camino que, que empecé a transcurrir ya hace cuatro años, no, 5 años ya. Ya hace 5 años eh, en este despertar de conciencia, en esta transformación la cual me llevó a este punto, ¿no?, en estas vacaciones, digo yo, en este este año, es como que en algún momento hice un clic, así, y, y empecé a integrar todo lo que había absorbido como información en estos últimos años. Eh, y empezar a entender cómo, cómo funciona todo, ¿no? A mí, yo les cuento esto desde mi experiencia, siempre desde mi punto de vista, del punto de vista de Andrea, de cómo a mí me resonó todo lo que me llegó y cómo a mí me funcionó, digamos. La realidad es que suelo aplicar mucho la lógica y, y empezar a indagar en mi vida, en mi vida pasada, en mis situaciones, en todo lo que me pasó. Digo, wow sí, tiene una lógica, es coherente todo, ¿no? Entonces, por eso les transmito yo esta información, porque a mí me ha servido. Y ha hecho que mi vida sea más fácil, porque yo en los últimos años la sufría mucho, aunque por ahí no lo vieran, uno llevaba mi proceso internamente. Y, y el entender de cómo funciona la vida y de que no venimos a sufrir en la vida, vinimos a ser felices y a disfrutar esto. Entonces digo, wow, es cierto. <risa> pero bueno en este episodio quiero quiero tratar una ley que a mí me fue llegando eh, cuando empecé a ver los programas del diario de Diana este programa que les digo en YouTube que, que veía mucho todos los días me miraba media hora, 20 minutos no pero bueno, esto es hábitos Empecé a mirar un programa, me empezó a gustar todo, y empecé todos los días a mirar el programa. Todos los días me miraba uno distinto. Y empecé, a, obviamente, al principio no entendía mucho, no entendía nada. Y empecé a absorber la información. Y, y me doy cuenta, ¿no? Porque hoy en día ya utilizo el vocabulario, porque digo guau, porque entiendo de qué se trata. Y. Pero bueno, esto es cuestión de hábitos, es así, como la alimentación, todo en la vida es hábitos, todo, todo es cuestión de hábitos. Y uno puede cambiar esos hábitos, ténganlo en cuenta. No, no es que yo siempre, ay, yo siempre soy así, no, no existe el soy así y no puedo cambiar, sí puedes cambiar. El tema es que vos lo quieras hacer. Bueno, este episodio va a ser la ley del espejo. Cuando empecé a entender esta ley, que al principio no entendía mucho, obviamente, eh, digo, wow, las personas que están a mi alrededor son mi espejo, son el reflejo de mí. Les digo lo que dice la definición. El mundo exterior actúa como un espejo reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra. Siendo un retrato de nuestro mundo interior. Cuando empecé a entender de qué se trataba... ...me empecé a dar cuenta de que las personas que estaban a mi alrededor... ...me reflejaban lo que yo tenía dentro. Y ahí empecé a entender por qué antes me pasaban ciertas situaciones... ...o aparecían en mi vida ciertas personas... Y mostraban mis, digamos, mis inseguridades, ¿no? Yo no ya les comenté que no tenía autoestima muy alta, sino que tuve que trabajar en mi autoestima. Y, y muchas veces me sentía inseguro, sin confianza. Y aparecían personas que me mostraban eso. Y uno decía, ¿por qué me tratas así? Bueno, uno siempre, ese rol de víctima, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? O el culpable es el otro, ¿no? No, porque la culpa es del otro. Bueno, no, no va más eso. <risa> no va más. Eso es en el viejo paradigma. Ahora en el nuevo paradigma, no. Ah. Y a mí, le digo, yo cuando tuve que cambiar del viejo paradigma al nuevo, tuve que romper con un montón de cosas. Digamos, de, de pero esto siempre fue así. Bueno, no, ese siempre fue así y no existe. Digamos, no funciona. Igual a mí no me estaba funcionando el viejo paradigma. Había algo que no me, no me, no me daba sentido, porque yo le había perdido sentido a la vida. Digo, ¿por qué? No, yo no vine acá a, a casarme, tener hijos, formar una familia y, y morirme. Y ya está. Y ya, eso es la vida. Ay, horrible suena. Va, a mí me sonaba horrible. Yo lo digo desde mi punto de vista, ¿no? A mí me sonaba espantoso. Digo, qué vida horrible. Algo tengo que, un granito, un legado, algo tengo que dejar en este mundo. Es como yo lo veo, ¿no? Desde mi punto de vista. Y ahí fue donde empezó a llegar, eh, el universo me fue mandando ah, toda la información y, y empecé a entender por qué. Esto de la ley del espejo, que es el reflejo de mi mundo interior. Ahora lo vamos a tratar con las personas, pero en realidad todo a nuestro alrededor es nuestro mundo interior. Todo, ¿eh? Eso ya lo iremos tratando después en otros podcasts con otras leyes que también me han funcionado, ¿no? Esta ley del espejo lo que va es, como siempre digo, la base, que es el autoconocimiento. Para mí no hay joya Invaluable, la joya más invaluable que hay es el conocerte a vos mismo. Porque cuando vos te conoces, vos sabés lo que querés en la vida. Que eso me llevó a mí un tiempo. ¿eh? Porque la verdad que yo por ahí actuaba en piloto automático y pre... ¿Y qué carajo quiero de mi vida? Porque la realidad es eso Muchas veces uno pregunta: ¿Vos ¿Qué crees de tu vida? Y nadie sabe qué quiere de su vida. Trabaja, en, digamos, tiene sus tareas, sus funciones en, en piloto automático, pero no sabe qué quiere. Conocerte a vos mismo, qué querés en tu vida, qué te gusta, qué no te gusta. Y en, en base a eso empezar a actuar de esa forma, a sacar tu esencia, a ser auténtico. Difícil. yo digo, no es difícil, no es difícil. Voy a sacar esa palabra. No es difícil. Hay que trabajarlo. Es fácil. La vida es re fácil, pero nosotros la hacemos complicada. Entonces, trabajar en vos mismo. Es la base de todo. Y si vos tenés la posibilidad de que la persona que está a tu lado, tu pareja y tus hijos son... Tus mayores reflejos, ¿eh? son tus espejos. Yo a veces pienso, digo, ¿qué, qué trabajito que hay internamente, ¿no? Pero tu pareja y tus hijos te están mostrando tu trabajo interno, tu sombra y tu luz también. Es maravilloso. Yo digo, es maravilloso esto. Entonces, cuando vos empezás a ver a las personas, hay cuatro matices de esta ley. La primera que vamos a tratar, como para ir explicándole y que por ahí le, le sea más fácil para cuando lo escuchen. A mí al principio... Me costó, me costó ver cómo se trataba y, y todavía, obviamente, la vida es un aprendizaje. Yo no, digo, sigo aprendiendo todos los días de mi vida, sigo aprendiendo y voy poniendo en práctica lo que aprendo, ¿no? Porque es eso. La información a mí me llega y yo la empiezo a poner en práctica y, y empiezo a ver los resultados de lo que yo pongo en práctica. Digo, ah, sí, ¿cómo cambió? Bueno, que en realidad no cambia la fuera, estoy cambiando yo en el primer punto es todo lo que te molesta del otro lo que te irrita del otro está dentro de vos ¿cómo lo tenés que ver? si hay algo que te molesta mucho de una persona primero indagate ¿qué te está mostrando? que muchas veces y suele ser, que te están mostrando algo que vos no querés ver de vos mismo y no aceptás. Eh, hay varios ejemplos de esto, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, eh, yo tenía una gran duda que era... <ríe> que cuando fui con Atandil con el evento de ñaki Rossi eh, me acuerdo que le pregunté porque yo tengo no me suele pasar ojo que el tema también tengan en cuenta si les pasa todos los días si hay situaciones que le pasan todos los días que todos los días hay algo que le molesta y eso entonces indaguen con más razón para que eso pueda cambiar va a cambiar cuando ustedes integren eso que les molesta y lo vean en ustedes, ustedes lo integran y eso desaparece. A mí me pasaba con el tema de la impuntualidad. Es que yo le pregunté, ¿eh? porque a mí realmente me molesta mucho la impuntualidad. <risa> eh, pero por dentro, eh, me jode, me jode, eh, me da una sensación así, porque bueno pues yo lo veo como una falta de respeto al otro, bueno. Y escuchando a Enrique Corvera, Iñaki también me dijo, el tema de la impuntualidad viene con el control. Yo ya les dije que soy perfeccionista. Bueno, el ser perfeccionista viene con el tema de controlar todo, ¿no? Y yo tuve que empezar a bajar eso, porque yo no puedo controlar, el universo hace lo que quiere, no puedo controlar lo que va a pasar. Tampoco ser tan perfeccionista, empezar a... Te está mostrando, me, me dijo Iñaki, que tengo que ser más flexible conmigo y no auto exigirme tanto. Entonces, cuando empiezo a ver de esa forma, de que no todo tiene que ser tan perfecto, de que puedo permitirme llegar tarde en algún momento de mi vida. Que no pasa nada. Entonces cuando empezás a tener un, un equilibrio en tu vida con las cosas, no irte al extremo. Porque eso es lo que me estaba pasando a mí. Te vas al extremo. Entonces hay que tener un equilibrio en la vida. La vida es un equilibrio. Entonces, al no ser tan... Obviamente no soy impuntual, pero al permitirme ser más flexible conmigo misma, a no querer controlar las cosas, al no ser tan perfeccionista, que lo comenté con mi pintura también en esta última, que, que es como que me permitió ser más libre, eso es mantener un equilibrio en tu vida. Y eso lo empezás a integrar. Y uno se fija, y cuando vos integrás eso y te permitís no irte al extremo, no te, no te pasan situaciones. No te pasan situaciones donde personas lleguen tarde o donde. Eh, no te pasan esas situaciones. Desaparecen. Porque vos lo integraste. Es. Cuando lo empezás a ver así, digo, wow, sí, es cierto. Es cierto. Eh, a, a, bueno, a mí, para mí es cierto, ¿no? Ustedes, yo lo que les digo, ustedes pónganlo en práctica, porque es así. No, no, estos no tienen que creer nada de lo que yo les digo. todo lo que hay que indagar dentro nuestro. Eso es lo que te lleva cuando vos ves el reflejo del otro que te molesta, que te irrita. Lo tenés que trabajar adentro tuyo. Tenés que ver de dónde viene. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que... como me pasó a mí. Porque todos los ejemplos que le doy es de lo que me pasa a mí. Después hay otra situación... También que, que puede ser que lo que nos refleja el otro es todo lo contrario a lo que somos nosotros, ¿no? Que por ahí hay algo que me molesta mucho, pero porque es todo lo contrario a mí. Porque yo no tengo nada de eso y es todo lo contrario. Esto va a una indagación. Esto tienen que indagar ustedes. Yo no voy a tener la respuesta de lo que les pasa a ustedes. Sino que ustedes tienen que indagar en ustedes. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué me molesta tanto esta situación? Por ejemplo, ¿no? Por ahí, si te molesta muchísimo el desorden, muchísimo, es porque te está yendo al extremo de ser muy ordenado. Y por ahí te tenés que permitir no tener todo tan perfecto. <ríe> wow cuando uno empieza a ver, hay que mantener un equilibrio. Todo lo que muestra el otro es, es del otro, pero no, si te molesta es porque tenés que indagar en vos. Y ya cuando lo integrás no te molesta más. Es increíble eso, eso es increíble. Tenemos también lo que, que por ahí a mí me critiquen o que digan algo de mí. Si me molesta tengo que indagar qué es, qué, qué, me está tra qué es lo que me está molestando de mí, qué tengo que cambiar. Ahora, si lo que me critican no me molesta, no me molesta. Excelente. De 10. Yo lo tengo totalmente integrado. No es algo que a mí me moleste. Ojo, eh, que a mí me pasaba que por ahí antes... No las críticas, Sino el hecho de... Sí, podría ser así. Es como que... Porque yo también tenía una máscara puesta. Y traté de ser una persona que no era y no estaba siendo auténtica conmigo misma, entonces por ahí lo que de afuera me molestaban un montón de cosas. Y, y, y al sacarme yo también esa máscara, y ser yo más auténtica, y ser yo, y, y ya que ya es como que no me importa lo que piensan los demás, ¿no? Pero bueno, si no tenés eso, tenés que fijarte que tenés que indagar en vos. Y si no te molesta, excelente cuando alguien viene y te critica o te dice algo y a vos no te molesta es algo que tiene que trabajar el otro <risa> eso está buenísimo porque si al otro le molesta mucho y a vos no te jode para nada como sos es algo que tiene que trabajar el otro <risa> es re interesante eso es decir, bueno ah, eh, tendrás que trabajarlo vos no, no es algo que tenga que trabajar yo porque a vos no te jode para nada a vos te gusta ser así y no te molesta, entonces, si sí, el otro le jode, porque tiene que trabajarlo. <risa> Después también, eh, esta es la más, la más linda, ¿no? Por, eh, por, ya les comenté dos. Lo que me critican, si me molesta, está reprimido, es porque lo tengo que trabajar. Si lo que me, lo que me critican no me molesta, es porque es del otro. Y lo que me gusta del otro... Lo que yo admiro del otro es algo que yo tengo adentro. Que uno por ahí admira a alguien, ¿no? Dice, wow, me gusta, o cómo, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve ante los demás, esa seguridad en sí mismo, eh, que en las parejas suele pasar, ¿no? Eh, o lo que uno admira en otras personas es porque uno lo tiene adentro. Eso es lo más lindo. Eso, eso vos lo tenés adentro. Y por ahí significa que a mí me pasó de darme cuenta de que eso que yo tanto admiro en la otra persona lo tengo que desarrollar. Porque yo lo tengo adentro, pero lo tengo que sacar a la luz. Y hay que desarrollarlo. ¡Wow! Digo yo. Es reinteresante. Bueno, ya saben que a mí me gusta la psicología. Pero entenderlo de esta manera... A mí me, me, me abrió los ojos en un montón de cuestiones. Y aparte que la, las personas que me, me vienen a mi alrededor son de la misma vibración, ¿no? por así decirlo. Y, y vos decís, wow, me está reflejando lo mismo. Qué bárbaro. Bueno, eh, cuando lo empiezan a entender así, fíjense, analicen. No digo, es fácil. Es fácil, es fácil. Voy a, la palabra difícil la voy a sacar de mi vocabulario. A, esto nos lleva al autoconocimiento y a no reaccionar ante las situaciones. A tener el control de nosotros y de darnos cuenta y observar el exterior. A mantener ese momento de calma y de no que me pase una situación y reacciono. nos lleva a ser la mejor versión de nosotros mismos y a mí eso a mí me parece invaluable el, el tema de conocerme a mí misma puedo enfocarme después sí yo me conozco a mí misma sé lo que quiero en la vida qué me gusta, qué no me gusta Llevo, me lleva también a aceptar al otro tal como es y no querer cambiarlo porque yo no tengo que cambiar a nadie nadie cambia a nadie el cambio siempre está en uno y cuando vos empezás a ver con otros ojos la otra persona por ahí actúa de otra manera empieza a cambiar tu alrededor eh. Y yo digo, ah, yo digo, este camino es maravilloso. Para mí es todo maravilloso porque con este nuevo paradigma, ¿no? el despertar de conciencia y todo, yo veo la vida de otra manera. Digo, wow, wow. digo Todo llegó en el momento que tenía que llegar, pero yo digo, ¿por qué no me llegó a los 20 años? <risas> Igual agradezco la vida que tengo, pero en, en ciertas situaciones no hubiese sufrido como perro, porque es verdad, sufrí, lloré un montón de veces. Y, y digo, pensar que ese sufrimiento lo elegí yo, <risa> que podía haber visto las cosas de otra forma y no estar años y meses generando un rencor o generando, no odio, ¿eh? no no sino un cierto rencor a ciertas personas o que lo hubiese evitado eso porque eso es lo que nos lleva también la ley del espejo y el poder conocer al otro y, y observarte a vos, es para no generar ese rencor adentro tuyo y ese odio a ciertas personas y a esa dualidad no de un extremo al otro. Si vos no sos como yo quiero, eh, te quiero cambiar, me molesta. Todo esto nos lleva a que nos indaguemos a nosotros mismos y a que no generemos odio en nosotros, ni rencor sino que todo es amor y es así, todo es amor ojo que empezar a verlo así lleva, lleva, no sé si lleva su tiempo a algunos le va a ser más rápido, otros menos pero cuando empezás a indagar en vos te das cuenta de que la vida funciona de otra forma y a mí me parece un camino maravilloso es un, es un camino maravilloso, que, que saca lo mejor de mí misma. Y eso es lo que yo les quiero por ahí transmitir, ¿no? En estos... Esos serían los cuatro... Eh, los cuatro matices que tiene esta ley, que los lleva a indagarse a ustedes y a observar. No quieran cambiar al otro. No quieran cambiar la situación que les está sucediendo afuera. Ni con su pareja, ni con su jefe, ni con sus hijos, ni... No. Observen qué pasa, qué me está mostrando. Eso que me está molestando tanto, qué me está mostrando. Por ahí yo hay cosas que no me estoy permitiendo. O por ahí estoy... Así como me tratan, yo estoy tratando a otra persona también de esa forma. Lo lleva a indagarse. Ya les dije, el amor propio es fundamental. Es la base. Gracias por haberme escuchado en este podcast. Eh, y quiero seguir con el tema de las leyes porque la verdad que... Hay una que en estas vacaciones me, me hizo autoindagarme un montón, que es la ley de Asunción. Eh, ya lo vamos a tratar porque me pareció sumamente interesante... Mal, mal, y lo estoy poniendo en práctica. <ríe> como todo, ¿no? Como todo lo que yo les transmito, porque lo puse en práctica y me empecé a dar cuenta. Y digo, wow, wow. Y empieza, es como que empezás a ver de otra forma, no. no... Te empezás a conocer, a sanar las heridas, a, a darte cuenta de que eso es parte de tu sombra, aceptarte a vos mismo. Porque eso es fundamental, aceptarse uno como es también y amarse, <ríe> es lo principal. Bueno, gracias por haberme acompañado en este podcast y ya seguiremos, si Dios quiere. Les mando que tengan un hermoso domingo, lo disfruten, que es lo principal, lo que siempre les digo, disfruten su día a día. Disfruten este presente y nos estaremos viendo en el próximo podcast. Espero que les ayude y que les sirva. Cuídense.